0: نویس داریم باز دوباره این رو الیاس
1: الفلایت میگم چیزش کنی خب پس همینا تکرار چشpoint من درو.
0: دا... درود بر شما با یک قسمت دیگه از پادکست مبل قرمز در خدمت شما هستیم من الیاس گرجی به همراهی
1: اکرم عبدی با قسمت سوم فصل هشتم مبل قرمز مهمون لحظه هاتونی
0: با ما همراه باشید
1: برگشتیم طبق روال گذشته فصل هشتم ما در خدمت حانی جان جعفری هستیم افتخار اینو داریم که باز این فصلر کنارشون باشیم خیلی خوش اومدیم ماله. خیلی
2: ممنون مچکرم و خیلی خوشحالم که در خدمتشون هستم مجدد. خیلی
0: عالی برای ما باعث افتخار با موضوعات جذاب فصل 8 حتماً همراه ما باشید این قسمت قراره به بوتسازی سازی بپردازیم اکرم بله. اینکه در واقع چه میشه که بعضی از افراد رو ما بوت خودمون ترققی میکنیم و انقدر بهش در واقع اهمیت میدیم پروال میدیم و یه جای کار دیگه ممکنه دستمون در بره دیگه
1: درست اصلا اصلا بوت سازی خوبه بعد چیکار باید بکنیم
0: خیلی هم فکر میکنم موضوع جالبیه بله برای خود من خیلی جالبه و خاطر اینکه خیلی میبینم آدم یا حتی خود من گاهی اوقات حالا نمیدونم اینو هانیجان میگه. در ادامه که خواسته است ناخواسته است بعضی افراد رو تبدیل به می کنیم برای خودمون از خواننده و بازیگر و بگیرید تا افراد مشهور دیگر. در
1: طول تاریخ فکر کنم کلا همیشه این فرایند وجود داشته ام. یعنی که یه سری آدم‌ها بت می‌شدن اما فکر کنم الان تو این عصری که الان هستیم خیلی شدت دوست. گرفته ام. یعنی خیلی دیگه یه جوری شده که تو تو هر زمینه که دست می می‌بینی یه نفر بت
2: شده
0: خب بفهمید
2: ببین همینطوری که خودتون هم در واقع عنوان کردید قضیه یه بودسازی یک مدتی هستش که حالا بیشتر به خاطر اینکه شبکه های مجازی خیلی روی بورس هستش. این اتفاقا بزرگتر هم شده. هم. حالا چجوری میتونیم بهش نگاه بکنیم؟ حال به قول شما متوجه بشیم. خوبه بده به چه شکلی از خود خواسته هستش یا اینکه ما در واقع توی یک جریانی قرار میگیریم و کشیده میشیم. ببینید اساسا این قضیه ایدلایس کردن یا بوت سازی کردن بیشتر در کشورهای در حال توسعه دیده میشه. ببینید میگن میگم بیشتر باز بعضی از عزیزان این خورده بگیرن که چرا فقط منحصر میکنید به یک سری کشور ها بیشتر تو کشورهای در واقع در حال توسعه یا جهان سوم دیده میشه دلیلش همین هستش که توی این کشورها افراد قالبن یا به اهدافشون نمیرسن یا برای رسیدن به اهدافشون باید خیلی حزینه بدن هم. چرا؟ خود هدف رو در نظر میگیریم ببینیم من برای اینکه به یک هدفی برسم یا به حالا به زبان عامه چیزی بشم در زندگی مهم. احتیاج دارم به این که برایند چندین فاکتور برای من مهیا باشه سه تا از مهمترین این فاکتورها که حالا ما نمیخوایم باز بکنیم بقیه رو این سه تا رو مثال بزنیم علاقه استعداد و امکانات هست در بهترین حالت که من یک هدفی برای خودم بذارم علاقه و استعداد رو که داشته باشم سر امکانات به مشکل میخورم چرا تو کشورهای در حال توسعه یا ما با عدم توضیع عادلانه امکانات مواجه هستیم یا با فقر امکانات مواجه هستیم <تصفيق> و خب این یک پایه اساسی هست برای رسیدن به هدف که داره تو کشورهای در حال توسعه لنگ میزنه ما اینو بعد در نظر، این یک واقعیت همونطور که گفتیم ما با توریه انتخاب واقعیت این داریم بحث کنیم این فصل رو. خب این ما واقعیت رو باید بپذیریم. پس توی این کشورها به این علتی که گفتیم توضیحی که دادیم، افراد اگر نگیم نمیرسن به اهدافشون میتونیم بگیم که بسیار سخت به اهدافشون میرسن در واقع. و تعداد کمی هستن که در واقع اونجوری که میخوان دارن زندگی میکنن چه اتفاقی میافته؟ ما گفتیم هر کسی با پنج تا نیاز اساسی به دنیا میاد درسته؟ بله. وقتی که نمیرسه به اهدافش کدومیه که از این نیازها در واقع همیشه خالی میمونه به نظرتون؟ قدرت و پیشرفت قطعاً آره. نیاز به قدرت و پیشرفت ظرفش خالی میمونه در افراد یعنی هرچی میخوام پرش بکنم پر نمیشه بچه نیاز بسیار مهمیه یعنی جنگ های دنیا به خاطر پاسخگویی به این نیاز راه میفته ببینید چقدر این نیاز مهم هستش این ظرف برای مدتها خالی میمونه و در واقع فرد نمیتونه پاسخ بده به نیاز به قدرت و پیشرفتش چه اتفاقی میفته وقتی من نمیتونم جوابگو باشم به نیاز به خود رفتم و پیش رفتم و به اونجایی که میخواستم نمیرسم اون موقع هست که کم کم نیازهای دیگم هم تحت تاثیر قرار می گیرند وقتی من پیشرفت نمی کنم عملا از لحاظ مالی در مزیقه قرار نست. می گیرم پس نیاز به بقای من به خطر می افته تفریح و حتی آزادی و عشق من به خطر می افته پس ببینید چه نیازی مهمی هستش که اگر که ما بهش نتونیم برسیم چه اتفاقاتی می افته حالا یه مدت مدیدی طول می کشه و این فرد نیاز به قدرتش همچنان بدون پاسخ میمونه تلاش های بی به نتیجه نمیرسه به اهدافش میرسه در دنیای واقعی، دنیایی که داره درش زندگی میکنه، به این نتیجه میرسه که توی واقعیت زندگیش نمیتونه پاسخگوی به این نیازش باشه. با چی میشه؟ میره سراغ در واقع راه های غیر واقعی و کاذب برای اینکه که برسه به اهدافش در جستجوی یک سری افرادی که حالا به نوعی موفق شناخته شدند. حالا خود اون واجه موفقیت خیلی بحث برانگیزه، تعاریف مختلفی ازش هستش یعنی شاید شما موفقیت رو یه جور تعریف کنی شما یه جور تعریف بکنی و به مناظره به تعداد های روی زمین ما میتونیم بگیم تعریف موفقیت متفاوت هستش حالا افرادی که به ظاهر موفق در واقع نشون داده شدن چه در شبکه های مجازی در دنیا اینها افرادی میشن که برای این اده از افراد که نرسیدن به نیازه به قدرت و پیشرفتشون خیلی بزرگ میشن خیلی بولد میشن چیکار میکنن میان خودشونو میچسبونن به این افراد اینها منبع قدرت هستن براشون وقتی من خودم قدرت ندارم خودمو به منبع قدرت میچسبونم و از این طریق احساس بزرگی کاذب میکنم طرفداری های عجیب قریب از حرف‌های این آدم، از مدل زندگی این آدم، از لباس پوشیدنش و در واقع همه اینها باعث میشه که چون من خودم رو به منبع قدرت چسبونم، این حس کاذب قدرت از بیرون در واقع به من به دست میاد. اما از درون چی؟ واقعیت مجردی که من در خلوت خودم احساس پوچی میکنم دقیقاً و همین تعارض بین بیرون و درون حال من رو بعد از مدتی به هم میریزه. دوچار استراب میشم. احساس میکنم یه قدرتی باید وجود داشته باشه ولی من ندارم. احساس میکنم از زندگی عقب هستم و بعد شروع میشه غم مفرد، بی انگیزگی، افسردگی کردن. تبعاتش هستش. خب همه اینا علتش چیه؟ من واقعیت گریز هستم. من از واقعیت زندگی فرار میکنم این زندگی من هستش این امکاناتی که من در اختیار دارم این حوزه علاقه و استعداد من هستش من چی کار میتونم بکنم با آشون؟ ما همیشه میگیم واقعیت یعنی که من بپذیرم در چه شرایطی هستم و در اون شرایط بهترین انتخابم رو داشته باشم اگر قرار بشه تا آخر عمرم خودمو بچسونم به منبع قدرت این فرسودگی همواره به دنبال من خواهد بود و من همیشه یک کفه ترازوی دارم بهش میگیم در واقعیت درمانی و توری انتخاب بهش میگیم مکان مقایسه فکر بکنی یه ترازوئی داره که یک کفه ترازو خواسته های شما هست و یک کفه ترازو داشته های شما هستش این فاصله زیاد میشه من میخوام مثل اون آدم قدرتمند باشم ولی چی دارم هیچ... <تصفيق> <تصفيق> چیز خاصی به دست نیوردن ببینید چقدر این فاصله زیاد میشه و برای اینکه من بتونم این فاصله هر رو جبران بکنم مجبور میشم خودم رو چسبونم به این منبع قدرت که حتی شده به شکل کاذب این تعادل من برگرده چون اساسا ما رفتاری رو فعال نمی کنیم مگر برای رفع خاصه و نیازمون <تصفيق> و این رفتاری که من انتخاب میکنم و بودسازی اینجا هست که خودشونشون نشون میده که من برای برگردوندن تعادل به این ترازو میام خودم بچسبنم به منبع قدرت حالا طبعاتش چه هست؟
0: من یه دوست تا سال بپرسم قبل از این که شاید الان دارم زود میپرسم نمیدونم چون تو ذهن خودم بر اون سالی ایجاد شد یکی این که مرز بین علاقه و ارادت به یک فرد درستا. و این بودسازی چطور مشخص میشه برای فرد دو این که قرار دادن افراد موفق یا به ظاهر موفق درستا. این به چه شکل شناساییش حالا مثلا یه نفر هست شاید یک فرد موفقی رو تو ذهنش قرار داده اون رو به شکل اولو میبینه که من برای رسیدن به یا همچون جایگاهی خب تلاش میکنم و میدونی یعنی این دوستش داره که به نه. اون جایگاه برسه حالا یا میرسه یا نمیرسه طبق فرمایش شما که گفتیم که یک سری شرایط لازم استعداد هست علاقه هست و امکانات و یک چیز دیگه این که تو صحبتتون اشاره کردین در رابطه با نمود بیرونی و درونی بود که درونی اون فرد خودش میدونه که خب حالا هیچ اتفاقی براش نیافتاده ولی درسو. بیرونی ممکنه یک قدرت کاذبی بهش بده این قدرت کاذب از کجا میاد یعنی خودم اگر ببینم یه نفر به شدت به یک نفر خیلی کورکورانه داره به ارزه ارادت و علاقه میکنه خاطرم هست در واقع کوچیک تر که بودیم مثلا داداشم از یه تیم فوتبال طرفداری میکردم منم هم میگم به تو چی میرسه آره. مثلا تو داری چرا خودت اینطوری پک و پاره میکنی واسه اون تیم میدونی این نموده بیرونیه چیه یعنی کی میاد اون قدرت کاذب رو به اون فرد تزریق میکنه ذهن
2: فرد کسی نمیاد تذرق بکن ببین این برداشت شماست الان حرف خوبی زدیم اول سؤال اولیم بودش که این مرزه کجا مم. هست که من نسبت به یک فردی ارادت دارم و یا از اون فرد بوت ساختم مم. این مرزه کاملا واضح هستش کاملا روشنه اگر من رفتار حرف ها باور ها های اون فرد رو بدون چون و چرا میپذیرم این فرد بوته منه اگر نه من نسبت به این فرد ارادت دارم میدونم دونم آدم موفقی هستش انسان شریفی هستش ولی همواره بر این واقعیت پابرجا هستم که انسان ها کارن خطاکار. ممکن اشتباه بکنم شما نسبت به اون آدم ارادت دارید پس ما خودمون میتونیم تونیم تشخیص بدیم آنی من نسبت به این آدم ارادت دارم یا نه بوتش کردم برای خودم روزی که بوت بشه اوضاع کارتون خرابه من لمدم چقدر
1: نزدیکه مثل اون مقدس گرایی نسبت به یه سری کاراکترها دقیقاً چقدر امتا... گرایی خودش
2: یه نوعی از بود ساختن هستش دقیقا همینه و یه مثال خوبی زدی در مورد تیم فوتبال م. که حالا این خیلی جالبه آخه میدین ازش سطحی میگذریم شاید باورتون نشه چه خون ریخته شده چه خشونتهای های خانگی اتفاق افتاده سر همین طرفداری های افراتی از یک تیم فوتبال یا مثلا حالا تیم ورزشی که مورد علاقه فرد هستش این چه اتفاقی در فرد داره میافته. باز دوباره همون چسبوندن به منبع قدرته. اون گنده شدن کاذبه بابا اینایی که بوت میکنیم و ما خودمون گنده میکنیم کنیمیم دقی میگم؟ و این واقعا آسیب داره میزنه. خب آره قشنگ من یه تیم فوتبالی رو میبینم، بازیشو با یه تیم مقابل، قطعاً همه ما وقتی داریم یه بازی رو میبینیم برامون جنبه فان داره، یعنی ما بفهمیم. فقط جنبه فان داره. و اونم هم طرفدار یه تیمی هستیم، این هم طبیعیه. ولی خب مثلا من میگم که ببین این تیم واقعا تلاش کرده. گذشتهش جوری بوده که من دیدم چقدر زحمت کشیده برای اینکه این تیم برسه به اینجا. خب به نظر من مستحق برده میبره خوشحال میشم میبازه افسوس میخورم آخه حیف شد باخت چیزی فراتر از این بره من بلد نیستم حیجان رو اون مدیریت بکنم فقط مدیریت حیجان برای خشم که نیستش که خوشحالی بیش از حدم میتونه آسیب زننده باشه وقتی من بیش از حد خوشحالم اون موقع شروع میشه به کوری خوندنای مسخره مهم. دیدین چه خوب زدیمتون لهتون کردیم ببین این اینا همه آخه اصلا شما مگه کاری کردی همون. من نمیدونم برنده برای چی به خودش میباله بازنده برای چی شرمنده است آره. یا عصبانیه یا خشم داره اینا هیچ کدومش دلیل نداره یعنی یه مقداری بیایم از اوضاعی که درش قرار گرفتیم بیرون ببینیم داریم چیکار میکنیم این وسط چه اتفاقی داره میفته
0: خب پس در واقع الان این نموده بیرونیه هنوز یه مقدار من باش چلنج دارم <تصفيق> اینکه اینطوری میشه یعنی متصور شد که اون فردی که خودش رو متصل میکنه یعنی یک فرد دیگه ای رو بوت خودش قرار میده حالا <تصفيق> خاننده بازیگر یا حتی تیم فوتبال هرچی در واقع خودش رو داره میخوام اون نموده بیرونیه رو برای خودم دلست. بازش کنم تشریحش کنم یعنی در واقع خودش رو میخوید وارد اون جمعیتی بکنه که همه بهش علاقه مندن یعنی خودش رو خارج از اون ندونه یعنی
2: يعني... اونه که
0: بهش داره قدرت میگه یعنی من هم قضی جورای... از شما
2: من هم یه جورایی توی اون اه... چی میگن توی اون دومین یا توی اون قلم اون فرد قرار دارم و یه جورایی دستاوردهای اون فرد به منم میچسبه <تصفيق> و من اینجوری احساس قدرت کاذب میکنم اینه که سالها داره ادامه پیدا میکنه و حتی اگر یه روزی اون منبع قدرتی که من همیشه وازمخونه میگم آویزونش بودم بیات پایین من دنبال مقصر میگردم یعنی باز اون بوته برای من یه ذره خط شده آفری مثلا همون تیمای فوتبال اگر تیم فوتبال مورد علاقه من میبازه من میگم داور به نفع گرفت مربیشون فلان بود تماشاچیا عصبیشو یا هر چیز دیگه و همین اتفاق تو زندگی خودم میافته یعنی آه. من از اون مسئولیت همیشه گریزانم دنبال یه مقصر میگردم میبینید اینا قشنگه زنجیره در تمام بخش های زندگی ما به همدیگه مرتبط هستش و دقیقا همینه اون نموده بیرونی یعنی که خب منم جز افراد دوروبر اون آدم هستم و تمام اتفاقاتی که بر اون آدم داره میفته موفقیتاش به منم رفت پیدا میکنه
1: دستاورده مثلا اون طرف از خودش هم میدونه یه آره
2: رفت فلان تیم رفت لیگ برتر دیدی رفتیم لیگ رفت برتیم کجا رفتیم حالا اینکه باز تیم
0: فوتبال و اینا ما یه سری از افرادی رو داریم که بود شدن مثلا اصلا هیچ دستاوردی هم نداشتن. نه تو طرف رو میگی ب... بابا بله مانگاه بزن مثال بزن این فلوینسرهای ای، این
1: اینفلوئنسرای اینستاگرامی این اینفلوئنسرای یا بعضی آره... از این
0: افرادی که حالا چیه هم مثلا میبینی, میبینی دستاوردی هم نداره چجوری که انقدر دنبالش میکنن من
1: واقعاً چی, چی چی چی
0: چی 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 میشن
1: مثلا چمنام خانمه صبت و شب داره آشپزی میکنه با بچه هاش میره خرید همون لازمه هایی که مثلا تو اینستاگرام محبوب میشی شوهر خوب داری و اینا بعد مثلا میگم یه مشکلی واسهش پیش میاد اینا همه به جنب و جوش میفتن پیجش میپری گریه میکنن, <تصفح> میکنن. خب چرا چه تلیلی داره مگه اصلا اون آدم
2: دستاوردش چیه که تو ا علتش اینه که من دستاورده خواستی ندارم وقتی من به اون اونجایی که میخواستم نرسیدم دنبال رو میشم برامن مهم نیست هر پیجی که به قول شما اگر نگاه هم بکنی چیز خاصی هستوش در نمیان آره. ولی چون جاذبه های بسری داره و سمعی داره خوششون به از میشته میشنن از اجزایی میبینن در واقع پیرو میشن دقیقا
1: به اون نقطه رسیدم که شما گفتین اون چیزهایی که خودشون تو زندگیشون ندارن و وقتی دارن حتی ولو به قیمت دیدن عکس و فیلمش دارن به ارزا میرسن یعنی حالشون دارست. خوبه بابتش میگه که اوکی پس حالا من درسته نمیتونم برم فلان جا ولی اینکه داره عکساشو میذاره چه خوب حالا اکرم
2: جان یه بخش بزرگی از این بر میگرده به خاطر اینکه این صحبتی که ما داریم میکنیم در نوجوان ها هم خیلی صدق میکنه ما میبینیم توشون هلو. یه بخش بزرگیش که حالا شاید فاز حالا نباشه برای صحبت بکنیم بحث خانواده هاست چرا یک پدر مادر الگو نیستن و بعد به قول شما فلان خواننده که اصلا یعنی میگی خو اصلا مبات چی یا فلان فرد معروف که هیچ چیز خاصی مادرش نمیبینیم میاد میشه رول مدل و الگوی یک فرد اصلا
1: خودمون شخص سراسر مشکله تا ایشون میگیری
2: میبینی اصلا خود این آدم خیلی آدم خوشرو
1: هست اصلا خب حالا نمیخویم
0: مثلا قضاوت هم بکنیم ولی من همیشه اینو میگم میگم که ما که اون آدم رو از نزدیک ندیدیم با خلقیاتش که آشنایی نداریم، اخلاقش رو نمیدونیم، من فقط اون آدم رو به عنوان یه خاننده دیدم، یا بازیگر از صدا یا بازیش خوشم اومده لذت بردم و حالا بهش مomani بازیگر علاقه مندم حالا نهایتش اینه که چهار تا فیلم دیگه هم که بازی میکنه میرم میبینم آره یا موزیکال‌هاش موزیکا علاقه مندی به نظرم سالمه چطور ممکنه که تو بگی مثلا من میمیرم براش دارست. تو چرا تو کسی نمیشناسی اصلا نمیشه اصلا یه بار بری باهاش بخیلی چای بخوری اصلا کلا یه رفتار قد بغی باشه ازش دنیا
1: رو بدونه مثلا خانم ایکس یا بزنه زیر گریه <تصفيق> کاری
2: هم ندیم چه دستاورده اولمه که بحث قضاوت یه چیز جدا هستش من میتونم به یادم نگاه بکنم و بگم از ازر من به چیز خاصی نرسیده و به یادم بگم نه تو به همه جا رسیدی این صرفا نظر منه <تصفيق> نظر ما آدم ها هم در واقعیت تأثیری ایجاد نمیکنه پس اون بحث قضاوت نیست الان بحث اینه که چرا؟ جوانها، نوجوانهای ما توی خونهشون رول مدل ندارن. چرا پدر مادرها انقدر قوی و محبوب نبودن برای بچه‌هاشون که اینها بخوان در خارج از خونه دنبال رول مدل و بوت سازی بگردن؟ اشکال نداره. حالا باز اون بحث اینی که من یک کسی رو بهش ارادت دارم و حالا از اینکه اون آدم به اونجا رسید خوشحالم من و منم میخوام برسم، اون باز یه بحثه. آیا من میخوام به اون چیزهایی که اون فرد رسیده برسم رفتارهایی که اون فرد کرده برای من قشنگ و جذابه یا نه صرفا همون فرد برای من مهمه ببینید در تئوری انتخاب ما فرد رو از رفتارش جدا میکنیم درسته؟ به هیچ عنوان ما نمیتونیم خودمو رو با کسی مقایسه بکنم من به هیچ عنوان نمیتونم بگم میخوام برسم به در واقع این فرد در زندگیم میخوام مثل این فرد باشم در زندگیم نه اگه یه مسیری رفته یک هرفه یک شغلی میتونی رفتار اون فرد رو برای خود الگو بکنی ولی خود اون فرد جدا هستش حالا شاید برای بعضیا قابل لمس نباشه یعنی چی رفتار فرد از خودش جدا هستش یه مثال راحت میزنم اگر یک فردی که شما در واقع پیشینه خوبی ازش داریم به عنوان یک انسان خوب میشناسینش دو تا خطا بکنه بهش لیبل میزنین که مثلا چه آدم مزخرفیه یا چه آدم عوضیه
0: رفتار دیگر.
2: فرد رو از اون آدم جدا میکنیم این یعنی جدا کردن رفتار از فرد آره میشه یک رفتار برای تو الگو باشه ولی یک فرد نه چرا چون ما به قله الیاس عزیز اون فرد رو که از نزدیک نمیشناسیم که دقیقا, دقیقاً یک سری اطلاعاتی داریم و اون اطلاعاتی رو داریم که اون فرد به ما داده, داده یعنی انتخاب کرده این اون یه سری اطلاعات رو از زندگیش به ما بده باقی هم نداده پس نمیدونیم حالا چهار تا اطلاعات داریم فکر میکنیم این سری رفتارها خوب بوده تونسته موفقیت برسونه اش چرا که نه منم با توجه به واقعیت زندگی اگر دیدم به زندگی من میخوره به شرایط امکانات و استعداد علاقه من میخوره منو پیروی این باز میشه همون ارادت داشتن نبود ساختن این قضیه هستش و چیزی که هستش یه چیز رو من همینجا بهتون بگم آدمهای های بزرگی یا حالا آدمهایی که بیشتر ما موفق میشناسیمشون آدم هایی که کمتر خطا میکنن کسایی هستن که اتفاقا خودشون رو خیلی آدم های بالا و بزرگی مم. میبینن
0: یا اهل شواف نیستن دقیقا
2: همینطوره این منو یاد یاده یکی از اسواتیت در دانشگاه میدازه که به ما اختلالات جنسی یاد میدادن و خب من نسبت بهشون خیلی ارادت داشتم خیلی جالب بود برای من ایشون یک کتاب ترجمه کرده بودن و خیلی از این گلگی داشتن که آقا من این کتاب رو به هر کی دادم گفتم بخون ببین کجاش ایراد داره، همون من افتادم وای آهای دکتر چقدر عالی بود، چقدر فوق‌العاده بود و این من ناراحت می‌کرد چون من می‌دونستم کتاب من یه جایش ایراد داره. این یعنی چی؟ چرا نمی‌آین بگین؟ چرا کسی نمیاد بگه؟ حالا هر کسی که این رو ترجمه کرده فرقی نمی‌کنه. به هر حال ممکنه درصدی از خطا رو داشته باشه. این من ارزشی که تو خونده باشی و بیای نظر واقعیت رو به من بگی. ببینید این آدم خب آدم بزرگی هستش آدم موفقی هستش ولی میدونه هم باره در صدی خطا داره و این رو میپذیره این رو ما هم باید بپذیریم که با, با افرادی که ما داریم بزرگشون میکنیم ممکنه خطا کار باشم ممکنه یه جا اشتباه بکنن من یه مراجعی داشتم چند وقت پیش حالا من یه چند جلسه باهاش رفتم جلو متوجه شدم با توجه به شرایط زندگیش نیاز به عشق و تعلق خاطر و تفریحش به شدت مختل هستش این دو نیاز و خب با اطلاعاتی که ازش گرفتم دیدم احمد لوازم مالی مشکل نداره هم از لوازم زمانی مشکل نداره و دیدم روابط هم خراب هستش بهترین جایگزین براش این ازش که یه حیوان خانگی داشته باشه برای که آره برای که بتونه اون عشق و تعلق خاطرش و اون تفریحش رو در واقع یه جورایی بهش پاسخ بده خیلی جالب بود من همیشه پیشنهاد میدم به مراجعه بهش پیشنهاد دادم که خب طالب این قضیه فکر کرده که یه حیوان خونگی بیاری و اینها و گفتش که نه اصلا نمیخوام یعنی اصلا این گذینه من نیستش خب برای من خیلی تجرباور بود که بلا فاصله جواب داد که گذینه من نیست ازش پرسیدم چرا حیوانات ها رو دوست نداری میترسی ماجرا چی هستش گفت نه اتفاقا چند وقته پیشم تو فکرم بودش که یه حیوان خونگی بیارم من خیلی سگارم دوست دارم خیلی دوستاشم یه حیوان خونگی بیارم تا اینکه فلان فرد گفتش که من با حیوان خونگی مخالف هستم حالا بنابرای یه سری دلایلی و اصلا این رو قبولش ندارم که افراد حیوان خونگی بیارن. از اون به بعد من کلا منصرف شدم از این قضیه. خب خیلی برای من جای سؤال بود. با من پیش خودم گفتم ببین کافیه که تو یه گوگل سکالر بکنی و بزنی در واقع مزایای حیوان خونگی برای سلامت روان در ابعاد مختلف. برای افسردگی کردن استرابی کردن هر چیزی که شما فکر بکنی یعنی شما یک اطلاعات از یک فرد گرفتی که این فرد گفته نه من با حیوان خونگی مخالف هستم و بعد اون اطلاعاتی که گرفتی رو خام پذیرفتی پس ما این وسط چیکار پس من ارگانیسم که مغز دارم چیکارم؟ خوبه من برای تصمیم گیریم اطلاعات جمع کنم ولی آیا باید خام استفاده بکنم؟ یعنی اون مرحله مهم که پردازش اطلاعات هستش در من کلم بعد از بین بره؟ ببینید من وقتی میتونم تصمیم درست بگیرم که اطلاعات رمو جمع کرده باشم اونو آنالیز بکنم و بعد با تجربه زیسته زندگی خودم بسنجم اون تجربه زیسته زندگی یعنی آیا برای من این اطلاعات کاربرد داره؟ آیا با ویژگی شخصیتی من با واقعیت زندگی من همخانی داره یا نه؟ عزیز من پیامد مال توه بود دوتو دو چارتای خودت بسنج چجور میتونی انقدر مسئولیت گریز باشی یکی یه حرفی بزنه تو بپذیری و بعد تمام مسئولیتش با خودته این قضیه واقعاً داره کم کم اذیت کننده میشه من حتی با مراجع خودم میگم گاهی ممکنه بیام بگم نه ما دیگه مادی نظر شما رو بدونیم میگه هرچی شما گفتیم یا اصلا یعنی چی هرچی من گفتم من شاید دانش داشته باشم ولی من تجربه زیسته شما رو ندارم شما تو اون زندگی شاید حرفی که من میزنم برای زندگی شما به درد نخوره تحلیلش کن ما حتی اینو راجع به روانشناسا هم داریم ما و
1: هممون تو اینو دیدیم یا تجربه کردیم تو همون که مثلا یه روانشناسی تو یه دوره زمانی خیلی معروف میشه بولد میشه و هر چی که بگه انگار میشه وحی منزل درست و این خیلی ترسناکه خیلی ترسناکه که مثلا آقای مثلا حالا یه کسی اومده یه چیزیو در مورد یه کیسی گفته و این آدم تعمیمش میده و بله. خودش و فکر میکنه این دیگه این دیگه مرجع درسته این دیگه اصلا خط احتمال خطا نداره
2: دقیقا همینطوره داستان یه نسخه دادم به کل دنیاست که به نظر من اساسش از پایه خراب هستش و نمیدونم واقعا حالا به قول شما یه سری توی حوزه کار خودمون یه سری شعارهایی هم در میاد از افرادی که بعضا انقدر بزرگ میشه که دیگه تمام زندگی افرادو میگیره و بعد من نگاه میکنم منم واقعا میتونیم ما این شعارها پیش بریم چرا از اون فرد بوت می, ز... می سازیم؟ چرا از حرفش بوت می شوارهای
0: انگیزشی آره و...
2: مصفص آه. بیندیش نیمه پر لیوان رو ببین ازا کی گفته باید نیمه پر لیوان رو ببینیم مگه لیوان نیمه خالی نداره بعد هر دوتاشو ببینیم کی گفته خب این سر خودمونو داریم گول می لیوان پر داره و خالی داره مومت هر دوتا تاشو ببینیم یعنی منم بدونم های خودم کجاست نقاط قوتم چیه نقاط ضعفم هم چیه همینطور در مورد آدمهای دیگه اون آدم هم ممکنه یه جا اشتباه بکنه چرا اون آدم ممکنه اشتباه بکنه هر کسی میخواد باشه باشه اصلا مد نظر ما هیچ فرد خاصی اینجا نیستش مشخصا تمام افرادی که موظف خودمون بزرگشون میکنیم باید به این واقعیت برسیم که این افراد هم ممکنه اشتباه بکنن همین. یعنی تنها راه حل این که از این در واقع بودسازیه یه جوری فرار بکنیم حالا شما میه جایی گفتی تقدس گرایی یه جوری فرار بکنیم اینه که بدونیم آخو همواره درصدی از خطا محتمله تمام پس من باید آنالیز بکنم چون من دارم واسه زندگی خودم رو حرف اون آدم تصمیم میگیرم این چیز مهمیه
1: حالا هانی جون من میخوام ازت بپرسم که با توجه به اینکه الان به نظر مدیا خیلی داره خط فکری میده به آدما و آدمای جورایی اصلا هممون ناخودآگاه داریم به سمت وسویی میریم که از اینکه میخویم تو جهتی که آدمای دیگه دارن میرن تقلید کردن و اینا خیلی خیلی خوشمون میاد حالا ممکنه مثلا در حد این باشه که چهار تا پستی که همه دارن میبینن و ما ببینیم علاقمندی بود مثلا با فلان بازیگر یا فلان خواننده یا فلان سبک لباس مثلا یه شکل بشه یا اینکه بریم به سمت و سوی که الان می‌بینید دیگه مثلا میگم یه امکان جدید که تو اینستاگرام اضافه میشه تو دیگه هر استوری که باز میکنی همونه. چی کار باید بکنیم واقعا؟ یعنی چی کار میشه کرد که حتی یه وقتای خودمون هم با این ماجرا. درسته.
0: اولا که این کلمه ناخداگاه رو کنار هانیجا خیلی با احتیاط استفاده کن. در آره
2: درمانی توصیه دادیم. آره. در روی کرده بنده چیزی به اسم ناخداگاه وجود نداشت. آره ببین داستان اینه که ما میتونیم هر روز با یک سری اطلاعات بمبارون بشیم امه. هر روز یک سری موج هایی رو ببینیم ولی این که من سوار بشم یا نشم روی اون موج دست منه یه چیز رو بهتون بگم اگر بشر به چقدر مختاره امه. چقدر انتخابگره باور کن هیچ کدوم از این مشکلات پیش نمیاد فعد و ریموتر رو باید برداریم ریموت زندگیمونو برداریم امه. بگیریم دستمون چی کار باید بکنیم چیزی که در ما خیلی کم دیده میشه تفکر انتقادیه ما چرایی جویی نمی کنیم اگر میبینیم یه موجی راه افتاده بپرسیم چرا چرا موج را افتاد چرا من با سوارش بشم دقیقا. این مسئله است این جوری که من ریموت زندگیمونو میگیرم دستم این هستش که هر آدمی نمیاد بشینه پشت رول ماشین من دائمان من خودم سوارم من جهت میدم به زندگی من میدونم کجا برم هر اطلاعاتی که میگیرم را می میکنم چرایی جویی میکنم حواسمون باشه من همیشه میگم همه چیز رو باید زیر سوال برد همه چیز رو و فکر میکنم که در واقع اون یقینی اصالت داره که حاصل زیر سوال بردن شکیات ما باشه اون یقین اصالت داره در غیر این صورت هر یقینی که بدون زیر سوال بردن شکیات شما حاصل بشه بدون این یقین واقعی نیست و کاذبه
0: آدمی به تشکیک بالغ می شود
2: آفری قشنگ گفت
0: حالا چیکار بکنیم الان این مسئله خیلی مسئله
2: است آره بایین آره گفتم باید روی تفکر در واقع نقادانه کار بکنیم یعنی از همین لحظه که من با یک سری اطلاعاتی روبرو میشم قبل از جذب اطلاعات این اطلاعات رو زیر سوال ببرم تنها رویش اینه تمرین میخواد هم. کار دیگه نمیشه گردنید. چوب جادویی نداره آمپولینا نداره واقعیتش باید تمرینش کرد من زیر سوال برام من یه جمله یه جمله میخونم میرم سراغش میرم دنبالش چقدر تو رو با واقعیت زندگیت همخان میکنه میشه نمیشه این تفکر نقادانه اگر در ما پیدا بکنه اگر ما چرایی بپرسیم به سادگی هر اطلاعاتی رو نمیپذیریم
0: اون کسی که درگیرشه چی؟ سالها باید. بوت داشته همچنان برای خودش بوت می‌سازه.
2: ببین اگر هر پدیده روان شناختی کار رو به یه جایی برسونه که زندگی اجتماعی خانوادگی شغلی تحصیلی شما مختل بشه اختلال به حساب میاد و شما باید براش کمک تخصوصی بگیرید. اگر در واقع در این حد هستش که بدون اینکه که بوت داشته باشه صبحا چشش رو باز کنه حالش خرابه زندگیش مختله و کمک بگیره این فرد در غیر این صورت اگر اختلال نباشه اگر دیزوردر نباشه تریت، یعنی یک ویژگی شخصیتیه یه حالت مایلد شده اون اختلال هستش میتونه در واقع از همین راه در واقع تمرین رشد تفکر نقادان شروع بکنه بره جلو اگر بعد از مدتی دید نه آوزا خیلی بهتره خیلی بیشتر فکر میکنه راجب حرفها ها راجب نظر ها، راجب افراد اون تأثباتش ریخته حالا اگر که باز یک سری افراد رو متاسبانه یک سری رو متاسبانه داره پیروی میکنه حمایت میکنه اگر دید کم شده خودش متوجه میشه ببین تأثب از اصبانیت
0: دنبالش؟ اون آدم هیچ وقت نمیره دنبالش که اینو برطرف کنه
2: درمانش کنه خب بله اگه کسی نخواد و احساس مشکل نکنه که کاری نمی کنه ما داریم اینجا صحبت برای کسایی می که احساس میکنن یه جایی کار داره میلنگه معلومه کسی که احساس مشکل نمی کنه دنبال خب نره دنبالش رو بکنه ما کاری نداریم به کاری کسی ما اینجا داریم صحبت می کنیم برای اون سری افرادی که میخوان یک در واقع تلنگوری بخورن یک چراغی در ذهنشون روشن بشه که اه شاید یه جاهایی من داشتم اشتباه میکردم و در پی در واقع بهبود اون مشکل برن اگر نه مشکل نداره خوب خوشحال خوشایند زندگیش ادامه بده کاری نداریم ما
1: من حقیقتا یه چیزی چون خوده ها بهش اشاره کرد رجوع نوجوون ها به نظرم خیلی پدرمادراتون این قضیه میتونم مح اگه سیستم ارزش گذاریشون به سمت سویی بره که یعنی اون نظام ارزش گذاری خانواده به سمت سویی بره که بابا یعنی عر... چیزایی که ارزشمنده توی کاراکتر یه آدمی مشخص باشه بچه ها خیلی باز بهتر میتونن با این قضیه کنار بیان چون خواهناخوا به این سمتون جوونه کشیده میشن ولی این که باز بتونن تو چه مسیری حرکت کنن چقدر این میزانه چون الگوگیریه هست ولی خب خیلی دست. مرز باریکی داریم بین بوت ساختن و الگوگیریه. ولی یه
2: وقتایی هم میتونه کمک کننده باشه اون الگوگیریه. یعنی مثلا گفتم داره... اگر ما از یک رفتاری الگوبرداری بکنیم چرا که نه؟ اگر من آگاهانه از یک رفتاری الگوبرداری بکنم رفتاری که میدونم مناسب زندگی دقیقاً. من هست با علاقه استعداد من جوره با امکانات من جوره چرا که نه؟ مسئله اینکه من یک انسان رو نکنم. دقیقا. و اون در مورد حوزه پدر مادر اینکه ارزش ها رو نوجوان ها بعد از پدر مادرشون بگیرن اونم یه بحث ارزش چیه؟ گاه یا خود ما یه چیزهایی رو به عنوان ارزش به بچهمون تذریخ می کنیم که میان تو جامعه میبینم بابا ض ارزشه خیلی بیا <تصفيق> خب این ارزش چیه اگه صرفاً به من گفتن ارزش پدر مادر و اجداد من و بعد من بدون اینکه تحلیل بکنم به بچم تصریق میکنم با عنوان ارزش خب این دیگه الان نمیپذیره چون تو دنیایی که شما زندگی میکرد زندگی نمیکنه دائم داره دیتا می گیره خ خب میکنه پس این خودش خیلی مهمه رابطه رابطه پدر مادر با نوجوانشون چه جوریه اگر رابطه پدر مادر و نوجوانشون خوب باشه رابطه سالم سازنده مقتدرانه و پذیرنده‌ای با هم دیگه داشته باشن به احتمال 90 درصد الگو پدر مادر هستن نه افراد بیرون نه همسال ها نه به قول شما سلیبیرتی هایی خاننده یا هر کس دیگه ای که خب اون میگم بحثش خیلی گسترده هست این نش. که چیجوری پدرمادر میتونن الگوی مناسبی باشن اصلا در واقع از فضای اینجا خارج هست توضیح در موردش ولی همینقدر بگم که اگه قرار الگو سازی بشه باید با رابطه خوب و ارزش گذاری های درست اتفاق ب
0: دو تا مورد رو اشاره کنم و این قسمت رو تمام کنیم یه جای اشاره در رابطه با حیوان خانگی درسته این روزی هایی که ما داریم زبط کنیم یک تره سیانت هست آره. این تره اتفاق افتاده و دارن مردم میپیوندن به این کارزار نمیدونم زمانی که داره پخش میشه به کجا میرسه و یه چیز دیگه هم مطلب قرمز داریم ما به نظرتون بله میدونید ندادیم
1: ندادیم از این قلطی بازیو نداریم
0: باش در هر حال مرسی که همراه ما هستید مرسی که به ما گوش میدید برمون کامنت میذارید قوت قلب هستید به ما لطف دارید ما خیلی دوستتون داریم و واقعا ممنون و سپاسگزار هستم هم من هم اکرم از کارشناسان خوب برنامه هامون که تشریف میارم بیم نس و ما رو سرشار از اطلاعات مفید میکنن امیدوارم که اگر براتون مفید بوده چیکار کنن اکرم
1: حتما حتما با دوستاتون به
0: اشتراک بله. بذارین
1: و اینکه برامون خودتون کامنت بذارین می‌خوام که نظرتونو بدونین بله اگه سوالی دارین حتما مطرح کنین و اینکه ما راه ارتباطیمون با شما تنها همین پادکسته اگر که به دوستاتون معرفی کنین و خصیص نباشین و این دایره رو بزرگتر کنین ما خیلی خوشحال
0: ترمیش خیلی حتما دیگه میدونید که مبل قرمز به صورت اختصاصی از درگاه شنوتو پخش میشه و به واسطه فید از طریق بقیه پادکسترها هم در دسترس شما است. یه سری مشکلاتی هم داشتیم الان می‌خواهم تو قسمت من تا یه قبلی اشاره آره. کردم. به خاطر فید مشکلات فید بعضی از عزیزان نمیتونن ظاهرا گوش بدن یا دانلود نمیشه من اینو قبلا هم گفتم من خیلی به کس باکس عزیزانی که از کس باکس گوش میدن خیلی به کس باکس ایمیل زدم و گفتن که مشکلی نیست پخش میشه بنابراین شما اگر به من یه راهکار اگه بخوام بگم یک بار مبلق رمز کانالش رو آن کنید خارج بشید دوباره وارد شید یادتون نره دوباره مبله قرمز رو آره فراموش نکنید مبل قرمز رو سرچ کنین و دوباره سابسکرایب کنین امیدوارم که گوش بدید و لذت ببرید ما
1: خیلی دوستتون داریم اینو همشه یادتون باشه خداحافظت خدا,
0: خدا نگهدار